0: ”。
1: 来，我们来接四号线电话。您好，喂好您，您好，您好，峰哥啊，您好，你说，嗯
2: ，我是想说像是是自己是从毕业之后到现在的是。是算算是创业的路吧，然后真的感觉非常，非嗯感觉非常的艰难。嗯哦哦，我是学美术的，学美术的，然后然后毕业之后，然后想说是是自己自己是做点事情，因为，因为学美术的话，然后然后大多数是是是转行，大多数是转行，然后或者是自己做事。然后然后像是是真正说是可以从事美术靠美美术养自己的还是比较难的，所以、嗯、然后我呢，我呢对美术是比较感兴趣，然后然后不想说说是是嗯，怎么说是是为了是是是是单纯的中。
1: 你是紧张的吗？现在你连说话都不流畅了。哦哦哦，哦，不好意思啊。啊，你你是紧张的，还是你平时有？呃，稍微
2: 有一点，稍微有点紧张。你
1: 平时一紧张就会口吃吗？啊、说不出话了吗？呃
2: 、哦哦，不是啊，可能今天稍微有些紧张了，不好意思啊。我我我在跟你
1: 、啊、不用不好意思，我在跟你这样说话是让你能够跟我聊几句之后，你的情绪能放松一点，嗯、然后你能够正常的跟我聊天。嗯，明白吧？啊、嗯，嗯。嗯嗯行、啊，你接着说。嗯嗯，然后
2: 然后自己自己是今年夏天，然后是打算自己是开一个班儿，嗯、开一个开一个是少儿的班儿，然后,然后少儿的班儿哪一方面呢
1: 呃？
2: 呃，就是教美术，教少儿美
1: 术。那是学校为什么叫班呢？呃，班儿班儿啊班儿啊，我听个八、呃、啊，好了，我以为是酒吧呢。呃、你接着说。啊、呃呃
2: 呃，然后自己。呃，之前也是做了些些工作，是，呃，比如说，说是是做一些宣传啊，是是打了些广告，嗯，打了些广告，是发了些传单，然后自己每天跑，嗯、每天早上是是去学校的门口做做宣传，是，嗯、是是是，呃，单单自己发的传单，然后就有四五百份吧。嘛，然后在发传单的时候，然后然后就是感那个时候后是自己的感觉还是比较良好的，然后然后因为自己的虽然，嗯、呃，呃，就是对自己的专业，然后还是感觉比较满意的，呃，之后是是很多家长之后看了我的画，然后也全都说说是。是暑期的时候，是打算让孩子是是过来学，对对。哦，你跟
1: 那些家长在一起沟通的时候也这么费劲吗？哦，
2: 跟哦还好还
1: 好。你就是跟我打电话现在紧张，跟他们没有是吧？啊，你知道，如果你在你要是一个老师，你面对来咨询的家长，如果你说话是这么费劲的话，那我们家孩子就不会跟你学，你明白吗？哦哦。就老作为一个老师，说话肯定要流畅的，要有说服力的。是吧？<对>我觉得你需要锻炼。咱们俩只是通一个电话，嗯、不要紧张。嗯、你用不着想有什么人在听，你就想跟我通电话，那就得。嗯啊、嗯，接着说。嗯
2: ，但就是等啊、呃，等孩子是上个月的中学，嗯、中学是那是来我这里学的，只有两个学校，真的就只有两个学校。嗯、然后，嗯、然后前一段时间就真的感感觉。感觉很困
1: 难，然后因为你第一次说这美术班也经营不下去是吧？就是
2: ，嗯，不知道说，就是自己如果再这么坚持的话，不知道对不对
1: 。好，那小伙儿，我你要问我的问题是：这美术班能不能经营下去？能不能有前途？要不要继续做这个？还是要找一个正式的工作？是这意思吗？嗯，对啊。你要问我的就这意思是吧？
2: 呃，其实的话，然后，然后工作的话，然后我之前也想过，然后我是打算是是怎么呢？然后这个班吧，虽然说是孩子小，但是这两个我想是，我想是始终的是，是教下去。然后自己出去的话，然后找一个就是不是很固定的活，然后比如说是给一些一些像是补习班，然后是还有一些是幼儿园，然后然后给他们去代课，嗯，给他们去代课，然后。然后是自己抽抽空的话，然后这两个，然后这两个学生如果说是还始终跟我学的话，之后之后我就是还始终是是带着他们。然后你这不是做的<也>想的挺好的吗
1: ？<但>那小伙，我不明白你给我打这电话要聊什么？呃、你现在说话太费劲，你懂吗？啊啊、呃！呃、我现在不明白你要跟我说什么。嗯、就是
2: 是是之前之前把这些把。啊就是我在开班之前，你能一
1: 句话告诉我你要让我给你解决什么？嗯、要让我给你、嗯、呃问什么回答什么东西？我现在没听明白
2: 。就是我真不知道我自己的这个这想法现在正不正确，因为我在在开
1: 小会儿用不着说，因为你把问题说完了，接下来我来回答。我想告诉你，你刚才想的那些东西挺不错的，但是没有你想的那么容易。我在节目当中曾经说过，不用说别的。啊，咱们就说学美术的，那说句难听的，一年毕业一届，就咱这一个学校一届毕业这一千多，我告诉你，供全国用了，你信不信？对对，对一年<美>，全国将近七八万。就是你你、嗯、你想想，你全国需要的画家没那么多
2: ，没那么多，而需
1: 要的老师更没那么多，因为一个中学一个美术老师足够了，对吧？对对你们本科毕业当不了大学老师，<对>所以。对对吧现在有个恶性循环，有很多学美术的学生，最后干嘛出来之后没地儿工作，那他也开美术辅导班，到处都是画室，是吧？对对最后恶性循环了。那你这么做有没有错？我我觉得没错，能不能挣到钱能，但并不是每个人都能挣到钱。嗯，比如说一条美食街，家家都开饭店，有的能挣钱，有的他就关门黄摊所以小伙不要觉得说别人能挣到钱，然后你就肯定能挣到钱，这是两回事儿。但是如果你要问我说你的路选的对不对，我只能说这个路没问题，因为有人也确实就这么发家致富的。我上大学的时候有人大四，他就学费全都自己一个人交的，然后还买了车了，就开画室，有没有？有。嗯，那那样的人他怎么成功的？首先我想告诉你，人家非常有说服力，有演讲有鼓动的那个天分。对对啊,啊，然后人家本人也非常有教学的能力，就是、比如说，人家在全国什么样的美术、嗯、什么展当中，人家拿到了一样什么样的名次，得过什么样的奖，嗯、对吧？嗯、然后人人家又师从什么什么样著名的美术家，人家在，我跟你说，小伙儿，比如说咱们俩一起去跟一个家长去说，可能我把这家长能拉过来，你就拉不过来。对对。对对吧？这个东西，你自己的实力、你自己的水平是一方面，你自己的这个辅导班的硬件也是一方面，因为你可能也不比人家那样的画室便宜多少，但是人家那边的条件好，人家那边学生多，人家长觉得我有保障，对吧？对二一个就是你自己的本身的实力，三一个就是你自己的宣传，用那东北话说，你忽悠的能力，这都很重要，缺一不可。所以你选的那个路对不对？我说了。没错，因为有人确实因为这个，他也自己能够做的非常好，最后把辅导变变大了哈，变成这个非常著名的教育学校，有很多呀、啊。你看咱们大街上有一些外语学校，十年前它就是一辅导班，现在十年了，它到处都有它的学校，甚至什么各个下边的县市全有它的学校，它最后做成教育集团有吗？有，对。但是你能不能做到？那我可不敢说。所以小伙儿，我建议你，你要觉得你选的这条路。你不错，你慢慢接下来有发展，从两个做到十个，接下来做到二十个，你就可以拿这个养家糊口，甚至还有很多的剩余的花销，你用不着找工作了，那你就继续做。但如果你做下来做一年到两年，如果你发现做不下去，因为小伙这两个不够你活
2: ，嗯嗯对对，对是吧
1: ？而且就这两个学生，你以后你找对象啊，还是你跟你爸妈去解释啊，他都不像样对，对你没法发展。所以你要根据你的情况，那你做这两个做不下去，那我觉得你不如给家长一个交代，这两个你可以继续接，或者说是你不接了。然后呢，你自己找一个正式的工作，广告公司的什么美术设计啊，你再学一学什么网页设计啊什么的都可以，做一个找个正式的工作。然后小伙儿，比如说你找了一个正式的工作，然后你做了几年之后，你有了一定的积累，以后再去开什么辅导班学校行不行？行。嗯或者说是。你自己张了一个班儿，挺费劲的，因为你自己又要招生，你又要管理，你又要教学，对吧？那我能不能够我我宣传的这个鼓动能力我不够，我光去教学行不行啊？我上哪个画室去？我去应聘一个老师，行吧？嗯，我没有那个招生的能力，我跟我上一个画室去，我只是当老师，我不用操心那些乱七八糟的东西了。比如说我我又要跑执照，哪天你还得判你自己做黑班，你派人家来检查吧。是吧？你这些东西我不行，<对>我就做个老师，我就挣这个钱，行不行？也行吧，嗯，是吧？或者小伙，你跟谁合作？他负责招生，他有学校执照，他负责招生啊，他把这所有的东西，然后你跟人劈成，嗯嗯，嗯你就管教学教务这一块，对吧？嗯嗯、行不行？也可以吧，嗯。所以你这个东西，你要慢慢在实践的过程当中，你去发现你自己的能力在哪儿。人不是完人，有的人适合教学。有的人适合搞科研，有的人适合去去搞一些宣传的东西，对吧？对对对就像我们做节目，那我适合做情感节目，那有的人适合做体育节目。那你让我去做体育节目，那我做不了，我是我是体育盲，我什么都不懂，什么足球、乒乓球全都不懂。你让我做，我干脆做不了。那有的人你让他做情感节目，他也做不了，他可能心思没那么细，他没有想那么多婚姻家庭那些那些事儿，对吧？对对人无完人啊，对不对？很正常啊！我现在做情感节目，你让我去播新闻去，那我肯定没有那些新闻的专业的播音员播的好，嗯、对吧？但是你要让新闻播音员让他做情感节目，他可能没有我这样的这么多年的经历。对对，对这东西，所以你就找你擅长的地方就得了呗。嗯
0: 嗯
1: ，嗯你现在觉得你经营不下去，这个班你经营不下去，你引入外脑，要不然你跟人合作，要不然你就去怎么怎么样。我刚才已经跟你说了，嗯、小伙儿，你要及时的纠正你的思路。你这么做做不下去，你不能这么硬挺。就这俩学生，你硬挺，那能行吗？
2: 对，是不是？对对，对。肯定是，肯
1: 定。好，跟你聊到这儿，小伙儿啊，我们的节目每天晚上都有。那如果接下来你在发展的过程当中又遇到什么问题了，到时候咱们继续聊，再见。接下来我们要接通的是一号线的电话。你好，喂，你好
0: ，陈叔，哎，你好，
1: 你好，你好，您说，你
0: 好，嗯嗯。婚姻上的问题，你说，呃，我爱人出轨，嗯，好多年了，嗯，在结婚十来年吧，他就出轨了。第一次出轨的时候，他是跟我兄弟洗牌，嗯、紧接着就是说又过了五年，跟的是别人，紧接着是又过了几年，又是跟着另一个两个女儿，还是跟着我兄弟媳妇，后来又跟着是别人，反正跟着四五个人吧，都有证据。你说我该怎么办
1: ？那女士，你还跟他过呀？嗯
0: ，当时那时候因为孩子小，我家是俩孩子嘛。嗯。嗯，那时候我姑娘十来岁，我儿子才刚出生。嗯。完了，现在是我，我儿子二十来岁，我姑娘将近三十岁吧
1: 。现在才五十好几了吧
0: ？刚好五十
1: 。五十，那女士她现在还没断吗？嗯
0: 没有吧，没有。就现在岁数大
1: 了，他还没消停，在外边还有女人是吗？
0: 是
1: 。那女士，你还在等什么？我给你
0: 请教一下
1: 啊。女士，这叫是可忍，孰不可忍？嗯。跟你兄弟媳妇儿，是吧？而且还不是跟一个。嗯。你刚才说你手拿把掐有证据的就超过五个了，现在五十来岁了还没断，外边还有，等于女士你忍了二十多年了。可以的你的美好青春全瞎在他身上了，你还要等啊？<对><笑>你不会接下来你还要继续忍下去，继续跟他过这个日子
0: ？我现在请教是你什么？我想我等我俩孩子结婚，想跟他离婚
1: 。女士，你为什么非要等到孩子结婚呢
0: ？那现在我觉得这孩子要是现在的话，要离婚还压力特别特别大
1: 。有什么压力大呀？
0: 还精神上的压力，因为他没结婚，他不知道我的辛苦，可以说能不太理
1: 解吧。他早晚会理解。女女士，现在这个社会谁还考虑谁呀、啊？你已经为了你们家孩子忍到你现在都五十岁了，忍了二十多年了，谁还有权利指责你啊？是不是？你家孩子要骂，骂他爸去。<音>那是个什么东西啊二十多年了，跟自己兄弟媳妇，兔子还不吃窝边草呢。你丈夫都什么样了？还不止跟一个兄弟媳妇，是
0: 吧？就是跟这一个，始终是这么多年了，就是断了，完又跟的，完我也不我也不我
1: 我,我就想问问你，那兄弟怎么不把他揍，直接把他打趴下，打倒了得了，还让他活着干什么呢？就这样的人，女士，我要说难听的，就这样的人活在这个世界上，这是祸害。连自己家兄弟媳妇都不放过，有这样的吗？嗯
0: ，但我还想说一个问题，演了二十多人。但我想碰到一个特别好、对我特别好的、特别关心的。你、嗯、说是否我离婚和他在一起
1: ？你的意思是说现在你也碰到
0: 了？嗯，因为婚姻上事我也想到离婚。你是
1: 你等这么多年，是一直等到你碰着合适的，然后你才考虑离婚啊？
0: 也可以这么说
1: ，也不是。那女士，我想告诉你，嗯、如果你一个人洁身自好，嗯、你跟他离了之后，舆论一边倒，你是好样的，嗯、他不要脸。嗯。嗯那女士，现在如果你要跟他离婚，前脚离，后脚你现在马上就有一个合适的人选，女士，那舆论不就不是一边倒了？嗯、他不要脸，你也一样不要脸。
0: 是
1: 啊<吧>，那还叫是妈吗？<笑>那他在外边有人，你现在也有一相好的，你说你叫什么呢
0: ？没有，一直以来你有什么关系？他就是对我好，然我想我该不该接受
1: ？你是好不好？你现在不也有一个来往的人吗？让别人知道了，嗯、让你这丈夫知道了，他不一样骂你吗？嗯。让你家儿子知道了，不一样觉得我这爸不咋地，我这妈也没好哪儿去啊？<笑>是不是啊？你是我是觉得。如果，你要不想跟他过了，你觉得没意思，你就直接离，明白吗？嗯。你这样的情况下离，比如说你这边有一个，早晚这纸包不住火。你以为旁边那些舆论不知道吗？你们住那地方多大呀？你自己想想，你要跟人家离了，或者说是你现在不离的情况下，你就答应跟人家好了。那女士让别人知道了之后，你觉得你跟你丈夫有啥区别呢？不管你是出于报复也好，还是怎么样也好，那人家有你也有，那你们俩就得画等号啊，是吧那是？那也是让让他
0: 别的，但是现在还没有什么关系，只不过是电话来往
1: 。电话来往就不叫出轨吗？你不是第一天听我们节目吧，女士？精神出轨比肉体出轨还意义重大呢，你明白吗？那不严重了、啊。为什么不严重呢？在我们节目当中，有多少女士？你不是第一天听我节目吧？你要想一想，<对>你知道为什么在节目当中，有的时候有一些女人会原谅丈夫的出轨行为吗？比如说她在外边逢场作戏啊，因为什么呢？比如喝多酒了，一时没忍住，跟一女的偶尔一次一夜情，那道歉好，态度好的话，妻子会原谅。但如果她的丈夫胆敢跟一个女人日久生情，两个人动了真情，真的爱上了，那这叫精神出轨。即使没有发生性行为，妻子是绝对没有办法容忍的。为什么我说精神出轨比肉体出轨还重要呢？因为都是人，尤其男人是什么样的动物，大家都懂。有的时候管不住自己的下半身，发生了一点出轨的行为，有的时候有一些女人看在表现好上，真可以不去计较。但如果你慢慢的、慢慢的像你这种女士，你慢慢的被对方感动了，你慢慢的真动了真情，你真爱上对方的话，女士那意义一样吗？你想想，那意义一样吗？嗯。你别以为没上床你就没做错
0: 。对呀、
1: 嗯。那，啊、你还对呀，在你的心里就觉得没上床我就没做错呗，没上床我就没什么了不起的呗，嗯、女士。我告诉你，你那种想法根本就不对劲儿。不要以为没上床你就没对不起你丈夫。没上床你的脑子不在人家心里边，没上床你的心思放在另外一个男人身上，你这不叫出轨吗？我刚才说了，如果你以前不懂，我现在告诉你了，精神出轨比肉体出轨甚至还要过分和恶劣。你还有什么好笑的你还有什么好笑的，女士？你觉得我说这些胡说八道吗？你觉得你做的没有什么了不起的，是不是？你觉得你儿子听完了你的这些真实的想法之后，你儿子会作何感想呢？也像你似的，一笑没当回事儿，觉得自己怪好的呢。我告诉你，女士，我最后再告诉你，你的想法。和你的做法，我不觉得你跟你丈夫有什么区别。如果你现在没有一个正确的态度的话，我想告诉你，杀一个人和杀五个人一样，你自己想想。我没觉得你现在做法是为了你儿子好。你要为了你家孩子好，想让他清清白白的。对方，假如说女方去考察咱们家父母的话。认为双方都没有任何问题，那女士，你要么继续过这日子，你要不然离婚，然后你跟这男的你正大光明的在一起。那你现在没离婚，然后你跟人家联系，你觉得你儿子脸上就贴金啦，就觉得你这个妈好了吗？就觉得你这个妈妈正经了吗？女士，正经的女人会这样吗？你别觉得好像我现在没跟他上过床，我就是正经的。女士，你现在的做法很危险，我劝你最好想清楚。你这样做，你儿子照样会生气，照样会恨你，他照样觉得你没有对得起这个家。你自己思考一下吧。聊到这再见。我们来看听友的短信啊，以下内容是我们听友的意见。七八七八的听众说，这对夫妻。一个不如一个，一路货色。幺二七零的听友的短信说：“刚才这个女士，你要这么想的话，我是觉得你五十岁白活了。”零四三九的听众说了这么一句话：“说幸福永远都比舆论重要，不是吗？”您的字数太少，我不太明白，也没太理解您的立场是什么。其实我是主张像你说的是对的，幸福真的比舆论重要。你的丈夫那么过分了，你趁早就离了得了。离完了之后，你再跟这个男的在一块儿，我想告诉你，谁也没有权利反对。但是，您老想着要给你儿子一个什么什么样的一个一个非常好的一个名声。然后一直拖着，拖着，你说你现在要碰着一好的，你又觉得说一直等下去，这好的可是不是人家能等得起？这样的话，把你自己变得里外都不是人了，明白吗？你可以看看我们的听众的话，对您说的话，我不知道您能不能够接受得了。幺幺六幺的听众甚至在说，如果这么做的话，我觉得就是一对狗男女了。三二幺六的听众说：“这位夫妻是弯刀对着瓢切菜，弯刀对着瓢切菜是什么意思？”幺九八三的听众说：“我觉得这女人是鱼找鱼，虾找虾，俩人都这样
0: ，
1: 还没事笑还美呢，吃到苦就不美了。”零六二三的听众说：“人活着为什么这么累呢？这个社会太现实了。”好，接下来进广告信息。广告回来之后，继续来收听和参与我们的节目。